0: Escuchas WPRP910 Noti1 Ponce. Uno Radio Group Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.
1: Ponce en Caliente es presentado por Muebles Por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juanadía. Díaz.
0: La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento.
2: Relacionando los mismos con nuestra región. Así que gracias a todos por acompañarnos hoy viernes. Gracias a Dios que es viernes. Viernes 5 de noviembre del año 2021. Así que bienvenidos todos a esta edición de hoy. Eh, transmitiendo en vivo desde los estudios de Noti1 en la ciudad señorial de Ponce. Así que hoy se han desarrollado varios asuntos. Eh, que quiero comenzar reseñando eh, hoy el gobernador eh, Pedro Pierluisi firmó eh, uno, unas enmiendas ¿verdad? A, a las reglas de procedimiento criminal, básicamente el gobernador estampó su firma hoy en cuatro medidas de la asamblea legislativa dirigidas a mejorar el procedimiento criminal y a otorgar incentivos y salvaguardas a profesionales y voluntarios en temas de la salud una de las medidas que firmó el gobernador fue el proyecto de la Cámara 431, cuyo propósito es enmendar la regla 164 de las reglas de procedimiento criminal a fin de establecer el procedimiento que se va a llevar a cabo cuando un tribunal pronuncie un fallo o veredicto absolutorio. La regla 164 dispone que un acusado que se encontrare eh, bajo custodia, eh, se ponga inmediatamente en libertad luego de que eh, de obtener un fallo absolutorio. Si está bajo custodia, ¿verdad? si está sumariado o está bajo custodia de, la, de, la, de las autoridades y es declarado eh, o, eh, a, o es absuelto verdad en, en el juicio, pues eh, la, or, la enmienda que firmó hoy el gobernador lo que ordena es que se le libere inmediatamente a la medida que se anuncie un fallo eh, o veredicto exculpatorio o absolutorio. Eh, no obstante, en la práctica, lo que ocurre actualmente, antes de, o lo que ocurría antes que se firmara la ley, es que luego de terminado el debido proceso de ley y de haber recibido un fallo o veredicto absolutorio, en lugar de ser puesto la persona en libertad inmediata, el acusado permanece o permanecía bajo la custodia del Estado en una institución penal eh, para trámites administrativos tras culminar el juicio, o sea que todavía se quedaba un tiempo, lo declaraban eh, eh, absuelto, pero ahí no lo liberaban, no lo liberaban en ese momento, no, tenía que regresar a la institución carcelaria donde estaba. Eh, entonces en lo que pasaban los trámites administrativos para entonces pues salir eh, a la libre comunidad, pues eso era el, eso era lo que prevalecía en el estado de derecho que, te, que, que existía. Eh, ahora pues eh, con esta eh, medida ¿verdad? que firmó el gobernador, se convirtió en ley, pues ahora la persona pues, quedaría en libertad de forma inmediata al pronunciarse el, el veredicto absolutorio. El gobernador concurre eh, con el proyecto en que eh, esta práctica en efecto repugna lo que ocurría antes, la noción del derecho eh, a la libertad de un acusado luego de un fallo absolutorio. La, la, la enmienda de la regla 164 es fundamental para defender el texto y, y aclarar la disposición a fin de que ningún acusado pase más tiempo eh, del que establece la ley sin disfrutar de su libertad. Según reza la medida, se pondrá inmediatamente en libertad el acusado. Eh, bajo custodia si el fallo o veredicto fuera absolutorio a menos de que deba continuar detenido por algún tipo de otra causa si estuviera bajo fianza se decretaría su eh, cancelación o devolución eh, vamos a suponer que esté bajo fianza cuando cuando se cuando se da el, el veredicto o sea no es que esté bajo custodia sino bajo fianza pues ahí lo que ocurre es que inmediatamente se cancela la el verdad ese estatus eh, y, o, o se da la devolución. El tribunal también deberá notificar al Departamento de Corrección y Rehabilitación sobre el fallo o veredicto, veredicto absolutorio en el mismo día que fue pronunciado. Antes no necesariamente era así, y había una, unas personas que habían sido declaradas absueltas y, y todavía tuvieron que estar un tiempo adicional en la cárcel. Eso ocurría antes. Eh, de otra parte el gobernador también firmó una resolución o firmó la resolución conjunta del Senado número 48 y el proyecto de la Cámara 895 ambas medidas tienen como fin eh, crear un decreto especial bajo el código de incentivos ante la necesidad y escasez de médicos especialistas y subespecialistas bajo este esta resolución conjunta 48 las emergencias estarían determinadas bajo una situación en que el Departamento de Salud pueda emitir una certificación de escasez mediante la cual se pueda acreditar que existen especialistas y subespe eh, subespecialidades eh, para las cuales no se encuentra la cantidad suficiente y adecuada de galenos que puedan cubrir la necesidad. El proyecto 895 establece eh, tres requisitos al Departamento de Salud para otorgar el decreto eh, uno Necesidad, condición médica en Puerto Rico, la segunda y también la escasez. Eh, la fecha límite para solicitar el decreto mediante la resolución 48 conjunta es el 31 de diciembre de, de, de este año, del 2021. En el caso del proyecto 895 de la Cámara, las solicitudes tendrán hasta el 31 de diciembre del 20, del 2024 para solicitar una, solicitar una certificación especial eh, al Secretario de Salud, mientras que el proyecto de la Cámara 18 busca enmendar la ley del buen samaritano del gobierno de Puerto Rico para extender inmunidad a personas jurídicas, organizaciones, a profesionales de la, eh, que, que de buena fe eh, prestan servicios de salud a la ciudadanía como parte de la respuesta de una declaración de emergencia que emita el gobierno ante una de, una reclamación eh, de responsabilidad civil por algún acto u omisión que se realicen mientras se pueden o se pre, eh, proveen cuidados de salud relacionados a la, a la respuesta de la declaración de emergencia así que eh, en la exposición de motivos de esta medida se establece que eh, lo que motivó a la legislatura, aprobar la misma la, la, la medida, es la participación de los profesionales, organizaciones y voluntarios que atienden la situación del COVID-19 de esta forma cualquier persona que haya auxiliado a una víctima de la pandemia por ejemplo, quedaría exenta de responsabilidad si cumple con los requisitos de dicha ley, el haber actuado de buena fe y haber ofrecido sus servicios de forma gratuita así que la vigencia de todas las medidas es inmediata inmediatamente el gobernador la firmó eh, pues tomaban vigencia en el caso del recurso de la, la resolución conjunta debo decir la 48 la vigencia durará hasta el momento en que se otorgue el decreto de eh, eh, de los decretos ¿verdad? Eh, el decreto a los decretos por decirlo así o hasta el 31 de diciembre del 2021 así que eso es lo que hay con relación a, a esa, esas leyes eh, de hecho y hablando de, de, de esto del COVID hoy la gobernadora de Nueva York eh, estuvo en Puerto Rico eh, visitando unas facilidades de ser donde se estaban donde se están vacunando niños y es que la gobernadora de Nueva York visitó hoy junto al gobernador Pedro Pierluisi las facilidades de ser de Puerto Rico en San Juan para observar el proceso de, vacu de vacunación de menores de 5 a 11 años esta es la manera en que vamos a poder liberarlos de, de, de estar utilizando mascarillas y otras restricciones que tienen. Quiero elogiar al gobernador con quien trabajé cuando estuve en el Congreso. Quiero felicitar la manera que ha trabajado para atender la pandemia. Puerto Rico tiene uno de los números más altos de efectividad, dijo la, la gobernadora de Nueva York en una parte eh, con la prensa. Y es que Puerto Rico se ha convertido o se convirtió en eh, el lugar en los Estados Unidos con, con mayor porcentaje de vacunados entre sus ciudadanos y ahora pues obviamente, obviamente eso va a aumentar mucho más ahora que se que se convierte esa población de, de niños de 5 a 11 años en hábil ahora pasaron a ser una población hábil para vacunarse estamos hablando de dos, 227 mil alrededor de 227 mil niños que están en, están en esas edades entre 5 a 11 años en Puerto Rico hay eh, alcanza a 227 mil alrededor de 227 mil los niños que, que la población de esa, de esa categoría así que en ese sentido pues estuvo de visita aquí la, la gobernadora de Nueva York en busca de observar procedimientos eh, para emular allá en la ciudad de los rascacielos en esto de la de la vacunación así que esa es la información que tenemos sobre esto eh, hay un asunto también antes de entrar al, a, a lo que propuso el presidente del senado, un poquito más adelante vamos con eso antes, eh, bueno siguen los casos que que que, que, que impresionan eh, pero de, de un punto de vista negativo eh, hoy ustedes escucharon por aquí por Notiuno en normando en la mañana el relato de este de esta persona de la, de la seguridad pública que, que hablaba de los arrestos que, que, que realizaron recientemente con personas que, que lo que se dedican es a matar a sueldo por sueldo por por dinero y estos arrestos que han habido y no tan solo eso este caso de, del, del CEO de, de la empresa Flan Zedón, ¿verdad? Ustedes han escuchado eso. Quien por una disputa de, de herencia contrata a una persona para para que asesinara a su hermano. Las autoridades recibieron, eh, o radicaron, debo decir, las autoridades radicaron cargos. Eh, contra una persona eh, Bernardo Llamadías Y otras tres personas Por supuestamente conspirar Para asesinar a su hermano Andrés Llamadías Principal ejecutivo de Flanes Flanes es CEDO eh, En un incidente reportado En agosto en Cabo Rojo Y uno dice Wow, cada vez más son ¿verdad? Este, más increíbles los casos que están ocurriendo en Puerto Rico eh, definitivamente definitivamente. según las autoridades el motivo era un asunto de herencia eh, de la investigación realizada por el fiscal Esteban Miranda Valentín del Departamento de Justicia eh, Llama Díaz acordó pagarle 10 mil dólares a Gustavo Alexis González González para que asesinara a su hermano eh, González González, fugitivo de la justicia con historial criminal por asesinato y otros delitos, se puso de acuerdo con Rodney Santiago Ramírez y, y José Manuel eh, Rodríguez Torres para com, eh, cometer el acto. Rodríguez Torres se comunicó con una persona sin hogar conocido como el satélite para que le, les ayudara a vigilar a la víctima. El 3 de agosto los imputados esperaron que el ejecutivo saliera de la planta elaboradora de los flanes y lo siguieron en un vehículo Kia Soul, color azul. Alrededor de las 8 y 30 de la noche, los imputados lo siguieron hasta, hasta que llegó a su hogar. Cuando Andrés Llama Díaz se detuvo frente al portón del condominio, Rodney comenzó a dispararle desde el interior de la Kia, del, del automóvil Kia, utilizando una pistola Glock eh, punto .40. Le realizó alrededor de 22 disparos. Luego, González González le disparó a la víctima utilizando una pistola Glock .40. Eh, dijo el fiscal Miranda Valentín, el empresario fue llevado al hospital por un vecino y posteriormente fue trasladado a una institución médica en Río Piedras. Al momento, ya María se recupera de las heridas de balas recibidas, así que eh, el, el cometido no lo lograron. Después de cometer los hechos, González González condujo el vehículo eh, hasta el municipio de San Germán y lo dejó abandonado en un área cercana al residencial Manuel Rossi de ese pueblo. Posteriormente llamó, Rodríguez, llamó a Rodríguez Torres, quien eh, los buscó, y los tres se dirigieron a la residencia del imputado para recibir el pago acordado. Eh, los imputados se repartieron el dinero y armas como pago por él, eh, asesinato añadió el fiscal el juez Padilla Galeano del tribunal de primera instancia de Mayagüez encontró causa para arresto contra Llamadías y tres eh, eh, coimputados por tentativa de asesinato, conspiración de violaciones a la ley de armas eh, Bernardo Llamadías se le impuso una fianza de 1.2 millones, millones de dólares eh, para Santiago Ramírez y Rodríguez Torres la fianza de impuesta fue de 2.2 millones. Ninguno pudo pagar la fianza por lo que fueron ingresados a prisión. El individuo identificado como satélite no ha, sido, no ha podido ser todavía arrestado por las autoridades porque también tuvo una, tuvo una participación en términos de, de vigilancia en este asunto. Así que dramático por donde vaya. Vimos lo del secuestro. Ahora con un caso como este de, de por, por, por dinero por un asunto de, de, de herencia un hermano manda eh, ¿verdad? Este, eh, contrata a unos individuos para que lo asesinen y todo esto se sigue dando ya, ya ustedes vieron lo, 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 los arrestos que se han hecho los 27 que dijeron del pasado operativo estos cuatro o estos tres perdón de este caso y sigan sumando. ¿Cuántas personas se dedican a esto en Puerto Rico? Son puntos de reflexión, ¿verdad? Que hay que ir llevando. Así que vamos a ver entonces lo que lo que ocurre con, re, con relación a todo esto. Wow, de verdad que sí. Hay otro aspecto también en términos de tribunales que me gustaría reseñar y es que el panel del fiscal especial independiente eh, pero me refiero específicamente, debo decir, me refiero específicamente al fiscal especial independiente Ramón Mendoza. Este admitió que no tiene pruebas que le permitan radicar acusaciones. Dice que no tiene no no, no tiene pruebas que le permitan radicar acusaciones contra funcionarios o exfuncionarios del gobierno. Con relación a todo este asunto de la, de la compra de las pruebas rápidas, al principio de la pandemia, razón por la que decidió llevar el caso solamente contra Juan Maldonado de Jesús y Aaron Vick por su participación en la fallida compra de pruebas rápidas para detectar el COVID bajo la administración de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet. La presentación de prueba contra estas personas no significa que no hayan otras personas implicadas. Eh, si no podemos, si no tenemos determinada prueba, no podemos especular, no podemos dar ningún otro paso. Así que en este momento, en ese momento, a la fecha que es hoy, especialmente estamos eh, aquí, eh, y el hecho es de que pueda haber otros implicados o que mañana se continúen iniciando nuevos procesos investigativos. Eso no es una excusa para que aquellos que han violado la ley y que en este momento estamos trayendo ante, ante el tribunal, pues paguen por eso, dijo el, dijo Mendoza a preguntas de, de los medios de comunicación pero vamos a ver si podemos escuchar precisamente las declaraciones del fiscal con relación a, a este tema, a ver si podemos pasar por aquí y escuchar eh, sus declaraciones antes de, de ir a la pausa, vamos a escuchar parte de lo que se expresó sobre ese tema
3: nosotros no hemos indicado la presentación de prueba contra estas personas no significa que no haya otras personas implicadas. Si no tenemos determinada prueba, no podemos especular, están, no podemos dar ningún otro paso. Así que en este momento, a la fecha que es hoy, específicamente estamos parados aquí. Y el hecho de que pueda haber otros implicados o que mañana se continúen o inicien nuevos procesos investigativos, eso no es ninguna excusa para que aquellos que han violado la ley y que en este momento estamos trayendo ante el tribunal pues paguen por eso
2: bueno el, el fiscal especial independiente eh, insistió en que el hecho de, de no tener en este momento prueba para, para encauzar a, a funcionarios o exfuncionarios del gobierno significa esto no significa que hayan hecho una investigación débil las investigaciones deben ser serias y comprometidas con la verdad y con la prueba nosotros vamos a llegar a donde nos lleve la prueba sostuvo eh, por su parte la abogada de, de juan maldonado el que resultó acusado mayra lópez mulero anticipó que va a apelar la determinación de la jueza de primera instancia por falta de jurisdicción del, el, del fiscal especial independiente vamos a escuchar lo que dijo eh, lópez Murero, mulero sobre este particular escuchemos
4: indudablemente vamos a insistir en que eh, la oficina del FEI no tiene jurisdicción para encauzar a este ciudadano, después de haber exonerado a todos los funcionarios públicos, que eran los que tenían el control y la responsabilidad ministerial de velar por los trámites de adquisición de pruebas, y que ellos fueron los que exigían cuáles eran los requisitos a las personas eh, privadas y después la certificaban, entonces ahora resulta que lo que certificaron es constitutivo de delito, o sea, esto es
2: una cosa absurda. Bueno, no obstante, el eh, fiscal especial independiente Mendoza insistió que el argumento de falta de jurisdicción es un refrito. La jueza Iraida Rodríguez Castro del Centro Judicial de San Juan encontró Causa para arresto contra Juan Maldonado de Jesús por su participación en la campaña, eh, digo, la compra, debemos decir, la compra de pruebas rápidas de Covid-19 bajo la administración de la exgobernadora eh, Wanda Vázquez eh, contra el también exdirector de la autoridad de transporte marítimo. Eh, se halló causa por los delitos de falsificación, falsificación ideológica, traspaso de documentos falsos, tentativa de fraude, intervención ilegal en los procesos gubernamentales por hechos no relacionados con ese puesto, eh, sino como representante legal de la empresa Apex, eh, General Constructor. Eh, contra Maldonado de Jesús se le impuso una fianza de 250 mil dólares, mientras que el empresario Aaron Vick eh, se le impuso una fianza en ausencia de 200 mil dólares y se ordenó su arresto. La vista preliminar Será el 22 de noviembre y este viernes el ex funcionario será fichado en la oficina del panel sobre el fiscal especial independiente. Así que bueno, usted manténgase en sintonía siempre, en todo momento eh, de Notiuno para que usted pues no le pierda el, 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 el paso, ¿verdad? A, a esta información y que usted pues se entere en al momento de de lo que allí ocurre porque todavía va a continuar. Eh, todavía, pues, se va a continuar en, en otras etapas de este caso eh, y seguirá siendo parte eh, del interés eh, público. Bueno, tengo que hacer la pausa. Regresamos de inmediato con más. Soy Luis José Moura. Este es tu contacto. Esto esto es eh, Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí de lunes a viernes por aquí por Noti 1. en Ponce en Caliente lunes a viernes de 6 a 7 eh, de la noche, así que pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910
5: mismo que planteo en otro tema con el Senado de Puerto Rico y este tiene que ver con el tema de corrupción le están pidiendo a los senadores de esa comisión que no tomen en consideración, descalifiquen la mayoría de las declaraciones juradas, porque supuestamente estas declaraciones juradas habían caducado en la fecha, se tomaron posterior a la fecha que correspondía. ¿Quiénes votan a favor de esta petición los senadores del Partido Popular? Y sorpresivamente la senadora Joan Rodríguez Pérez? ¿Y le quiero enviar un, un, un mensajito a mi querido amigo José Luis Anuada. esto no huele bien esto el Partido Popular lo criticó hasta las últimas consecuencias cuando el PNP dirigía el Senado de Puerto Rico dice el Partido Popular va a venir a hacer lo mismo que criticó en el pasado esto es vergonzoso, señores esto es lo que hace perder la fe no, no, no es que esas declaraciones llegaron muy tarde esas declaraciones llegaron fuera de fecha por lo tanto caducaron y no se pueden utilizar eso en cualquier liga se llama guayazo Pónganse los pantalones en su sitio metanle mano. Metanle mano a la corrupción. Todo aquel que se comporte co contrario a la ley, metanle mano. O sea, este país no acepta más. Más toallazos, por
0: favor. El compromiso de Noti 1630 y de Ferdinand Pérez contigo es fiscalizarlos a todos por igual. Somos Noti 1630. Primera fiscalizando.
3: Llega Noti1, un concepto más de pueblo de todo el sur y centro de Puerto Rico, con información de los pueblos, sus costumbres y tradiciones, anécdotas, fechas importantes, entrevistas con alcaldes, historiadores y más en De Aquí para el Pueblo, sábados de 3 p.m. a 5 p.m. por Noti1 910, con la animación de Michael Martínez El Bori con su fogosidad y eficacia. De aquí para el pueblo, aflorando lo mejor de tu pueblo, te va a gustar.
4: Por su calidad de
1: Ahora todos los sábados y domingos de 12 a 12 y 30 de la tarde por NOTI 1630 el programa Vive tu energía con Planet Solar, un programa de orientación sobre los beneficios de cómo adquirir un sistema de energía solar. Vive tu energía con Planet Solar. Todos los sábados y domingos de 12 a 12 y 30 de la tarde, conéctate a NOTI 1630 y oriéntate sobre nuestras alternativas.
0: el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso, estamos de regreso. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1, de lunes a viernes, de 6 a 7, de 6 de la tarde a 7 de la noche, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Siempre relacionando los mismos con nuestra región. En esta ocasión vamos a conversar unos minutos. Tengo eh, comunicación eh, con el presidente de la organización magisterial EPA, Educadores Puertorriqueños en Acción. Me refiero a Domingo Madera, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, profesor. Gracias por acompañarnos.
7: Saludos, maura Es un gran placer estar contigo en la noche de hoy y todo te
2: Escuchas. Claro que sí. ¿Cómo, cómo está? Eh, eh, ¿se, le sigue el, ¿Se le sigue el rastro lo que está ocurriendo con los maestros? ¿Sí, ¿Le sigue el rastro lo que está ocurriendo con el plan de ajuste de deuda? Eh, ¿Qué le pareció esto? Eh, este cambio de estatus a unos 1.800 eh, maestros que recientemente el gobernador firmó? Eh, denme un resumen ¿verdad? de, 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 de ese asunto.
7: Bueno, en el caso de, de, de la deuda y, y, el, y la situación que hay con la Junta de Control Fiscal, los maestros, especialmente el maestro activo, están todavía bastante preocupados de que porque no hay una, una definición exacta de qué va a pasar con cuando ellos se retiren, y en realidad eh, se le va a aplicar de cero descuento a, a las pensiones o si o si eh, lo que propuso el CORDE, el si se le va a descontar el 8.5, esa uh -huh. incertidumbre está latente en el magisterio puertorriqueño, eh, todos los días hay maestros preocupados, preguntando qué va a pasar, eh, yo siempre le digo pues, que esperemos a, a, al próximo, eh, la próxima reunión que tendrá la jueza Schoening a ver cuál va a ser finalmente la decisión que, que ella tome, pero para mi entender para mi entender aún cuando ella decida de que hay que hacer un ajuste eh, en, el, en los cómputos de las pensiones yo creo que ese ese proceso eh, eh, va a tardar eh, si es que hay que hacerlo y, y entiendo que la legislatura en puerto rico eh, la gran mayoría de los legisladores no están de acuerdo en enmendar en la ley de retiro y la ley hay que enmendarla no es que y porque la jueza diga hay que hacer este este reajuste eh, se empiece eh, sin enmendar la ley yo entiendo que la ley la leyes hay que enmendarla para para eh, especialmente la ley de gestión hay que enmendarla porque es un beneficio eh, marcado por ley en ese sentido pues eh, hay una gran preocupación del magisterio eh, eh, Está activo al día de hoy con, con este proceso. Uh -huh. Aparentemente, en el caso de ya los retirados, uh -huh. aparentemente ya la situación pues está bastante normalizada y entendemos que la decisión ya final es que, que no haya recorte a las pensiones. Pero todavía tampoco eso está bien bien claro. Yo este, yo creo que todavía tenemos que cruzar los dedos para ver si finalmente esa decisión la jueza la va a aceptar o no la va a aceptar.
2: Y no es para menos, verá que exista eh, eh, ese tipo de, de preocupación y de, y de incertidumbre. No es para menos.
7: No es para menos. No es para menos luego de, 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 haber, de haber sufrido tantos recortes eh, los, los pensionados y los que se vayan a pensionar. Eh, porque se ha, se ha, se, eh, hay muchos recortes que se van a, que se han dado y que se van a dar porque el maestro que está activo ahora luego de la aprobación de la ley 160 el maestro activo si se retira ya perdió la aportación patronal al plan médico pierde eh, los bonos de tanto de navidad como de verano como de de, de medicinas eh, y, 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 la, y esa aportación al plan médico que es esencial eso eso se, se pierde o sea que, que aún cuando no se hayan retirado ya ellos están perdiendo en este proceso de que, de retiro eh, y sería injusto eh, que también eh, luego de eso se recorte un 8.5 las pensiones además de las consecuencias que va a tener todo ciudadano porque eh, con el pago de la deuda yo entiendo que todo ciudadano va, va a tener eh, una consecuencia, va a haber una consecuencia especialmente en servicios que se ofrecen, que ofrece el gobierno, todos vamos a pagar con, con eso. Así que además de, de todo ese proceso de, de, de pago que tenemos que hacer por unos eh, descuentos que se haga, quizás porque aumenten la luz, aumenten el agua, aumenten las comunicaciones, aumenten varias eh, muchas cosas que van a aumentar. Además de eso, les le bajen un 8.5 a sus pensiones, yo creo que es algo que hay que pensarlo dos veces y, y que y que por eso eh, esta insistencia de nosotros de que no haya ningún recorte a las pensiones, ni de los que están ya pensionados, ni los próximos que se vayan a, a pensionar. Uh -huh.
2: Definitivamente. En, el,
7: en el otro sentido de, de la otorgación de permanencia a general de 1.500 maestros, yo creo que eso es un gran paso que ha dado el, el Departamento de Educación. Es la primera vez que vemos que prácticamente en dos años el Departamento de Educación otorga permanencia a los maestros. Que anteriormente otorgaban un año y se tardaban cuatro o cinco años adicionales para volver a, a otorgar permanencia. Ahora, en dos años se ha hecho y yo creo que que, que el, gobierno, el departamento está eh, respondiendo a toda esta petición que hemos hecho desde años y años y años, de que eh, se le otorgue permanencia a los maestros y así evitar, número uno, eh, la incertidumbre que tienen estos maestros transitorios todos los años al, al, al tratar de, de adquirir una plaza al inicio del año y, y muchos de ellos eh, a mitad del semestre. Y, y, la, y el otro problema, eh, el mismo el mismo departamento se economiza un tiempo valioso que lo pueden utilizar para otras cosas. Ese tiempo que, que se pasa en hacer entrevistas, en enviar esos maestros, a hacerse pruebas de dopaje, en, en llenarle los formularios, en, en todo ese tiempo que se pierde y que se invierte dinero y se invierte personal y se invierte en recursos, yo creo que con, con los nombramientos y con las permanencias de los maestros se minimiza toda esa situación y, y podemos quizás en los próximos eh, años eh, iniciar los cursos escolares con, con prácticamente las plantillas de maestros nombradas. Así que en ese sentido yo felicito al Departamento de Educación que esté tomando ese paso. Todavía falta bastante, faltan muchos maestros que no se le ha dado permanencia falta otro personal como como son los eh, los asistentes de maestros de educación especial que aunque se le dio permanencia se le dio permanencia a aquellos que tenían ocho años de experiencia o más y los que tenían menos de ocho años se han dejado así que yo creo que ese es otro proceso que yo eh, agradecería que el departamento de educación también tomara eh, carta en ese asunto y también se le otorgara yo creo que el todo asistente de maestro Después de tres años que hayan pasado por, por un proceso prácticamente de adaptación en, en una escuela, ya a los tres años se, se puede ver si esa persona es capaz, eh, está capacitada para continuar ofreciendo sus servicios. Y yo creo que a los tres años ya se le debe de otorgar permanencia a, también a esto. A, a estos compañeros
2: ¿Usted cree que esto abona a, a que se erradique ¿verdad? el eterno problema que, que usted y yo siempre hemos hablado por tantos años de, de que cuando empiece el semestre pues las plazas no están llenas eh, ¿Esto abona a que, a que se vaya a ir erradicando eso?
7: Yo, yo diría que sí, que esto minimizaría bastante esta situación que ocurre todos los años al inicio de, del mes de agosto y al inicio de enero también, donde, donde cientos de plazas de maestros y de otro personal estén vacantes y entonces comencemos los trabajos eh, y, y, y comencemos con, con estas plazas vacantes y el, y el sistema... Eh, teniendo problemas, especialmente los estudiantes que no tienen ese, ese personal nombrado. Así que eso eh, minimiza bastante esa, esa situación y por ese lado eh, felicito al, al, al secretario de Educación y a los integrantes del Departamento de Educación de que se ha dado ese paso. Eh, todavía falta y yo creo que todavía se pueden hacer unos esfuerzos mayores para que esto se minimice todo lo más posible. Y, y podamos tener eh, inicios de curso escolar que como tú, tú dijiste eh, todos los años yo creo que tú me has entrevistado a mí yo creo que llevo más de 15 años entrevistándome y todos los años uno, una de las quejas grandes que tenemos que estar haciendo al inicio del, de agosto y al inicio de enero es la falta de maestros para atender porque muchas, eh, inician esos cursos y inician con, con cientos y cientos de plazas sin nombrar yo espero que, que ahora ya para el próximo eh, semestre, el próximo año escolar, de eso se minimice lo más posible, pero como como te digo, todavía yo creo que hay unos esfuerzos adicionales que se pueden hacer para minimizarlo todavía mucho más.
2: Oiga, eh, eh, profesor, yo creo que llegan a 20, ¿sabe?
7: Yo creo que sí, que sí que llegan, a, llegan a 20 y es posible que hasta pasen de 20 años de que hemos estado en esta lucha, en esta petición, año tras año, y año tras año, y año tras año, y, año tras año, y por fin Estamos viendo la luz al final del túnel y Dios quiera que, que, que finalmente lleguemos a, a, al final al final del
2: túnel. Bueno, vamos a ver lo que ocurre con relación a todo eso. Y en términos ya eh, de, de, en el departamento, eh, profesor, en términos eh, eh, académicos, eh, ¿cómo están las cosas?
7: Bueno, eh, eh, este, esta, este año es un año que yo te diría que en cierto modo eh, es un año atípico. Eh, donde los estudiantes estuvieron alrededor de, de año y medio y algunos quizás hasta dos años sin, sin tomar clases presenciales, aquellos que, que fueron afectados desde los, desde los terremotos, eh, eso afecta grandemente, yo creo que el departamento eh, poco a poco tiene que ir, ir adaptando el currículo para eh, eh, trabajar con estos estudiantes eh, en la etapa en que los encuentra. Eh, y eso pues no es nada de fácil esto es un proceso de adaptación eh, yo no, no tengo conocimiento todavía de cuáles fueron los resultados de las primeras 10 semanas que ya se supone que se hayan eh, pre presentado estos resultados eh, a nivel de Ida no sé exactamente cómo cuáles fueron los resultados, pero yo creo que eh, entiendo yo que los resultados no son no deben ser muy muy halagadores, ¿verdad? pero Porque las primeras semanas de, del inicio de este año escolar eh, hubo que, que tomar esas primeras semanas para para darle pruebas al estudiante y poderlo ubicando en las destrezas eh, que más o menos ellos este, estaban. Así que eh, yo creo que ahora esta, esta segunda etapa, el segundo trimestre y el próximo trimestre son claves para ver ¿En qué etapa está el Departamento de Educación? Desconozco si este año eh, se va a pedir una dispensa también para las pruebas meta o si o si se van a ofrecer o no. Eh, esto pues eh, depende del departamento. Al día de hoy no han dicho nada, que, que va a pasar? Pero yo entiendo que este año los resultados académicos no van a ser muy halagadores eh, porque tenemos que ir adaptando al estudiante más o menos en, en donde, los, donde los cogimos y e ir tratando de que ese estudiante se pueda ir adaptando o pueda ir progresando en, en la etapa en que estaba para poder llegar a, al, al grado en que realmente debe de estar al día de hoy. Ok,
2: entonces las clases terminan, termin, eh, ¿cuándo es que empieza? Debo decir el próximo semestre.
7: El próximo semestre me parece que empieza el, el 8, de, 8 de, de enero, me parece que es la, la fecha, no tengo conmigo el calendario, pero me parece bastante cerca después del día de Reyes de las vacaciones de Navidad, así que ahí este ese segundo semestre es clave para nuestro sistema educativo y tenemos que ver cómo el departamento se adapta a este nuevo proceso. Yo por otro lado, yo diría que, que el departamento eh, eh, tiene que ir buscando las alternativas de mejorar los currículos. No podemos continuar con, con los currículos que tenemos. El, el mundo ha cambiado tanto que tenemos que, que rápido adaptar un, unos, unos nuevos currículos para, para que estos estudiantes puedan entrar en ese eh, periodo de competitividad mundial.
2: Bueno, bueno profesor, gracias gracias por atendernos
7: estamos siempre a la orden, es un gran placer muchas felicidades para todos un buen fin de semana y que Dios nos proteja a todos
2: igualmente, claro que sí, muchas gracias ahí, ahí escucharon al eh, presidente de la organización magisterial eh, EPA Educadores Puerto en Acción, eh, en Acción el profesor Domingo Madera, vamos a hacer la pausa, regresamos de inmediato soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente, pausamos y regresamos
6: Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Esto es eh, Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes. A las seis de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Estábamos conversando con el presidente de, de Educadores puertorriqueños en Acción, eh, pero en términos, por, o, o por otro lado también, en términos de la Asociación de Maestros, eh, expresó, expresó su, eh, su presidente que de aprobarse el plan de ajuste fiscal... Los docentes activos del Departamento de Educación van a recibir el peor trato porque él mismo contempla la congelación de su sistema de retiro. Ante eso anunciaron una serie de acciones con el propósito de agotar todos los remedios posibles dentro del proceso de quiebra al tiempo que convocaron al Magisterio a unirse para expresarse, expresar su indignación y señalar a los responsables de la debacle, entre otras cosas. Vamos a escuchar lo que dijo el Presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, Víctor no, Borilla. La
8: consigna. Hemos adoptado la consigna atenta contra mi retiro sin pensar en la educación. Contrario a las promesas de los políticos y falsedades que promovieron otros grupos. Otros grupos como la Federación de Maestros FADE y otros grupos que Vendieron, ¿verdad? Y hicieron que nosotros eh, no pudiéramos obtener la puntuación eh, en, en la propuesta alterna, que era una propuesta que le dábamos y le garantizábamos a los eh, maestros por lo menos una alternativa a, a, a la congelación. La ley de retiro digno fue anulado, como ustedes saben, por el tribunal y la ley de ponerle fin... A la quiebra no incluyó el lenguaje claro para evitar la congelación. Los maestros rechazaron la propuesta alterna de la AMPR, confiando en la expectativa de que estarían protegidos por, por otra vía. Lamentablemente, el tiempo nos ha dado la razón. Lamentablemente, el tiempo nos ha dado la razón.
2: Bueno, la Asociación de Maestros eh, anunció que va a continuar eh, la defensa eh, sobre este asunto luego de la votación por la propuesta alterna. La organización magisterial cabildeó eh, intensamente para evitar eh, la aprobación de la ley eh, para ponerle fin a la quiebra, también radicó ante el Tribunal eh, de Quiebra su oposición y la aprobación de... Eh, o, o su eh, posición en términos de... Eh, también la aprobación al plan de ajuste eh, su oposición a la aprobación del plan de ajuste y ha solicitado participación en los foros que comparece Taylor Swain entre otras cosas, vamos a continuar escuchando
4: nosotros dimos la lucha, dimos la batalla y nosotros le pedimos al magisterio que pida cuentas pida cuentas a aquellos que le desinformaron a aquellos que le mintieron hágale la pregunta correspondiente ¿Cuál era su plan? ¿Cuál es su plan hoy? ¿Qué les ofrecen? Esos grupos que nosotros sabemos, y como muy bien el presidente acaba de mencionar, sabemos quiénes son, se levantaron en ese momento de la mesa de negociaciones, nosotros no lo vamos a hacer, nosotros vamos a continuar trabajando. Algunos de esos miembros, ese liderato político del país, también engañaron al magisterio prometiéndole cosas que no cumplieron. Usted sabe que la ley de retiro digno estaba en la cuerda floja. ¿Y qué sucedió? Menos de 24 horas ya sabíamos que todo estaba finiquitado. Bajo este engaño, los, ma los maestros dejaron sobre la mesa 1.200 millones en beneficios que se habían negociado con la Junta. Sabemos que era un acuerdo positivo y que hoy hubiésemos gozado de, otras, ¿verdad? de otros beneficios. Nosotros no vamos a claudicar... No vamos a claudicar. Esta institución en sus 110 años ha dado cátedra y vamos a seguirlo haciendo. Continuaremos presionando desde los medios posibles y legales para que el liderato político del país le devuelva al magisterio su retiro y que tengamos a su vez esos 1.200 millones en beneficios que los maestros dejaron sobre la mesa confiando en sus promesas.
2: Bueno, sí que básicamente escucharon la posición en términos de la, de la asociación con relación a, eh, a todo este particular. Bueno, ahorita hablábamos de la vacunación en Puerto Rico de los menores de 5 a 11 años y es interesante y en los minutos que nos restan, el presidente del proyecto Dignidad no necesariamente... Eh, ha tomado ¿verdad? el que se haya comenzado a vacunar en Puerto Rico los niños de estas edades como algo ¿verdad? de, de júbilo. El presidente de proyecto de Dignidad, César Vázquez, rechazó eh, la determinación por parte del gobierno eh, de, de, de Pierluisi de obligar a los padres a vacunar a sus hijos si estos eh, quieren tener acceso presencial a las escuelas. Eh, la determinación del gobierno no se justifica, dice César Vázquez el, el doctor César Vázquez no se justifica médicamente ante la realidad que vive Puerto Rico con relación al COVID-19 al presente sobre el 80% de los habitantes de Puerto Rico mayores de 12 años están vacunados más del 90% de las personas de edad de riesgo entre 60 años o más eh, o con condiciones de riesgo están también vacunados según las propias estadísticas del Departamento de Salud. Nuestros niños son el grupo con menor riesgo de complicarse o morir si se contagian con COVID, en donde solo los niños menores de nueve años han, han muerto, solamente uno. Eh, y ese es el ejemplo que pone César Vázquez eh, objetando ¿verdad? Esta, esta dinámica. Nuestros niños entre las edades de 5 y 11 años han estado yendo presencialmente a las escuelas desde el mes de agosto sin que ocurra sin que ocurra un alza en los contagios o se hayan reportado eh, alzas en muertes entre otras cosas lo cierto es que está comprobado eh, que la vacuna no hace a una persona menos contagiosa bueno eh, nos vamos, no me resta tiempo para más, yo regreso el lunes con, con más de Ponce en Caliente de 6 a 7 por aquí por Noti1, que tengan un excelente fin de semana, pero usted amigo, amiga que me escucha, no se retire porque tras la pausa el gobernador de la radio, Luis Enrique Salud
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel Juana Díaz. Escuchas sobre UPRP 910, Noti 111.
0: 1 Ponce. Uno Radio Blue, Noti 1630, ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.